0: Mijn gedachtegoed is gebaseerd op wat is universeel? Wat heeft elke mens nodig om optimaal te functioneren?
1: Dit is de Metabol Gezond Podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond Podcast. ...waarin wij jouw gezondheid van reactief naar proactief brengen. Volg ons op Facebook onder Metabol Gezond... ...en op Instagram onder Metabole Reset Methode. De podcast kun je terugvinden op Spotify, Soundcloud... ...en de Apple Podcast App, allen onder Metabol Gezond. Daarnaast kun je ons ook terugzien op YouTube, ook onder Metabol Gezond. Vandaag uh, zijn we voor de podcast in, uh, in Gent... En hebben we wederom een gast, onze gast vandaag is Thomas Davé. Thomas, welkom.
0: Dankjewel. In mijn eigen huis, welkom in mijn eigen huis. Ja, ja dat is ja. ook wel, wel leuk, want is hier, is,
1: hier is natuurlijk ook heel erg veel uh, begonnen van hetgene wat je nu doet. Absoluut, het is het uh, zenuwcentrum van de niet in België. Ja. Zou je eens kort kunnen aangeven wat je achtergrond een, uh, een beetje is? Kinesische therapeut uh, 2001.
2: Kinesietherapie voor de Nederlandse fysiotherapie. Fysiotherapeut.
0: fysiotherapeut. En dan uh, osteopathie. En dan uh, KPNI, klinische psychoneuroimmunologie. Uh, lifelong student kan nog uh, een vijftiental opleidingen uh, opnoemen, maar ik ga het u besparen.
2: Herkenbaar. Ja,
1: die, die drang die is er bij ons ook wel, ja, om, om nog steeds meer te willen volgen natuurlijk. Zo is het. Oké, okay, en nou ja, wij, wij zijn hier natuurlijk uh, niet alleen maar voor de podcast, maar wij zijn hier ook omdat jij uh, deze dagen aan een groep uh, andere mensen die ook graag meer willen leren, jouw concept presenteert. Yes. Uh, wat, wat, uh, wat, wat is jouw basis geweest om, om dit concept eigenlijk neer te zetten? Hoe, hoe ben je zo daarvoor uh, gepassioneerd geraakt?
0: Ja, ik wil een, een systeem op poten zetten waar dat uh, de... de de therapeut zoekt samen met de patiënt naar hoe dat de patiënt zelf weer controle kan terugkrijgen over zijn gezondheid. Eerder dat de, dat de patiënt afhankelijk wordt van de therapeut. Dus we, gaan, we proberen te zoeken naar die interventie die de patiënt in staat stelt om zelf het symptoom waar dat hij zich mee presenteert op te laten lossen. In plaats van... Het neer te leggen bij de osteopaat die iets moet corrigeren voor hem om weer goed te zijn.
1: Ja, dus inderdaad, een stukje afhankelijkheid is daar van, nou ja, een grote factor in, in ieder geval. Ja, ja, ja. Oké. Okay. En um, kun je daar eens een voorbeeld van noemen? Want onze, onze luisteraars vragen zich misschien af wat, wat dan een goed voorbeeld kan zijn van een klacht of zo, of wat je vaak ziet in de praktijk.
0: Ja, een klassiek voorbeeld is, is een geblokkeerd bekken. En heel wat sporters die, 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 die hebben hun therapeut nodig... en soms zelfs die specifieke therapeut die ze dan laten overvliegen... om hun heilige bekken goed te zetten. En dat kan alleen door die therapeut. Maar de vraag die we ons moeten stellen collectief is... kan het zo zijn dat, dat we daar een behoefte aan hebben? Kan het zo zijn dat het, het vrijmaken van dat bekken deugd doet? Maar in principe zou dat bekken moeten kunnen vrijblijven zonder de interventie van, van een therapeut. En als je dan gaat gaan zoeken, vertrekkende van dat geblokkeerde bekken, wat, dat de, verhalen, wat dat de verhalen zijn die daarachter zitten. Als je doortest, dan kom je heel vaak bij iets uh, van lifestyle uit. En dat is jullie expertise ook. En dan kom je uit bij lifestyle en voeding en beweging. En dan zie je bijvoorbeeld een, een, een orgaan, Plakt tegen een spier en die spier um, hecht vast aan het bekken. En dan zie je dat door, door lifestyle dat orgaan in de problemen komt, waardoor dat zijn gebuur de spier irriteert, waardoor dat het bekken vast zit. In het begin denk je van: ah, als ik dat bekken corrigeer, dan gaat het veel beter gaan. Dan krijg ik dat bekken vrij. Totdat volgende week die persoon er opnieuw staat. En dan zeg je: Ik ga die spier corrigeren. En dan zie je, als ik die spier meeneem, dan krijg ik dat bekken iets langer vrij. Maar daarachter, eh, dan zie je dat het niet echt die spier was die begonnen was, maar dat er, dat er een orgaan was dat geïrriteerd was, waardoor dat die spier geïrriteerd was en dat bekken vrij kwam. En dan kom ik eigenlijk bij jullie verhaal. Eh, de, de kennis die we delen, met de metabole eh, gezond kennis die jullie delen, dat ik al gezien heb, is... Ja, dan komen we bij die lifestyle toch altijd uit. En op een gegeven moment is het wel goed om dat back een eerste keer te corrigeren. Om contact te maken met die patiënt om, om een soort inhang te creëren. Maar dan zul je het op een gegeven moment, uh, als het altijd terugkomt, zul je het op een gegeven moment toch het balletje moeten neerleggen bij, bij de patiënt zelf. En dat is waar jullie ook goed in zijn.
2: Nou ja, wat je eigenlijk vertelt is, is, uh, is uh, in een kort tijdsbestek, uh, de opname die we de vorige keer hebben gemaakt uh, ja. over onze evolutie als therapeut en behandelaar, en we, ik denk dat we alle drie dezelfde ervaring hebben... in de afgelopen 20, 25, 30 jaar... dat achter hetgene wat we geleerd hebben te behandelen... er altijd nog iets zit... wat we in de opleiding die we op dat moment deden... niet verteld werd. En ik, hoor, ik heb wel eens ooit iemand horen zeggen van... ik, ik, ik kan alleen maar zover kijken omdat ik op de schouder sta... van de mensen die mij uh, 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 zover gebracht hebben... En, en, en ik denk dat, dat uh, als je op de eerste verdieping uh, wil komen... en je staat op de eerste tray, ja dan zie je die hele eerste verdieping niet. Nee. Maar als je op de twaalfde tree staat... dan heb je veel beter overzicht wat, er, wat op die eerste verdieping uh, uh, zich afspeelt. Wat mogelijk een rol speelt in het ontstaan of in stand houden van klachten. En ik denk dat we met z'n drieën dus diezelfde ontwikkeling door, doorgemaakt hebben. En ik vind het fantastisch... Um, dat jij de passie hebt om, om dat ook uh, in een leeromgeving uh, te bieden... aan, aan, aan anderen die, die dezelfde zoektocht in feite doormaken.
0: Ja, dank wel. Ik ben er eigenlijk, uh, je hebt gezien... ik ben de dag wel best emotioneel gestart. Kijk, uh, ik had een krop in de keel. Uh, simply, omdat het voor mij, wat ik nu presenteer... is echt mijn eigen ding. En dat brengt uh, de kennis samen van... Vijf van die meesters die uh, op wiens schouders dat ik mogen staan heb. En ja, het maakt me very humble en nederig. Omdat wat ik vandaag presenteer, daar zit uh, elk van die vijf mensen zit daarin. En zonder, zonder uh, wat zij mij geleerd hebben, dan kon ik vandaag uh, die integratie niet maken. En ik ben, ben, ja. ben best wel trots, omdat wat ik vandaag neerzet, is niet een kopie van een van die vijf. Het is absoluut mijn eigen uh, signature, mijn eigen uh, dingen. En dus, ik ben blij dat ik, dat ik, omdat ik eigenlijk op een hogere treden al mijn, aans, mijn start kon nemen, dat, dat ik nu ook een treetje verder uh, kan nemen. Ik ben best wel trots.
2: Als ik uh, kijk naar uh, de vijf uh, mensen die jij daar uh, vanmorgen uh, benoemd hebt, uh, als zijnde de mensen op wiens schouder jij staat, dan uh, ken ik er daar uh, twee van. Omdat ik dezelfde opleidingen daarin gedaan heb als jij. En uh, ik kan alleen maar zeggen hè, dat dat met name, uh, ik ga ze gewoon bij naam noemen, Frank de Bakker een enorme revolutie in mijn osteopathische handel heeft uh, teweeggebracht. Ik begreep voor de eerste keer na mijn opleiding osteopathie pas hoe dat het eigenlijk werkte. Ja. Het, het behandelen van organen. En de tweede waar we het over hebben is, uh, is Leo Leo Pruinboom, dat is de, de founder van Pn Europe... Uh, waar, we, waar we onze opleiding tot uh, klinisch psychoneuroimmunoloog gevolgd hebben. En die man die heeft voor mij gewoon een, een, een wereld geopend aan hoe het werkt... maar vooral hoe het komt dat het werkt zoals het werkt. Ja. En achter alle klachten zitten ontregelingen van systemen. En uh, iedere klacht is gedoemd om terug te komen tenzij je uh, in staat bent om de ontregelde systemen die erachter zitten te herstellen. En ja. uh, dat uh, zijn jouw uh, fameuze tien uh, stappen, of ja, tien dingen ja. die je test.
0: Ja, heb je ook uh, drie van de vijf, toch, Schaefer, heb je ook toch... Uh, of course, ja, ik
1: wil die
2: vergeet uh, ik. Uh, ik, nou ja, ik. Nou ja, spring erin, Tom, inderdaad, ja. Ja. Nou ja, die vergeet ik niet. Maar ik kom me eventjes niet herinneren, wie, die, wie, wie uh, er was iemand NLP, die, uh, dat heb ik niet gedaan... Ik heb geen osteopathie aan de IAO gestudeerd. Dus uh, ik heb geen les gehad van Hugo de Kok. Hij komt de vijf even kwijt. Maar dat is dus inderdaad uh, Joe voor. Ja. ja,
1: ja. ja. Hey, en um, in, de, in, de, in de KPNI, um, die ik inmiddels aan het volgen ben... en jullie beide afgerond hebben natuurlijk... Uh, zijn toch twee belangrijke tools uh, die daar uh, aan bod komen... met betrekking tot de P. En de P staat natuurlijk voor de, de psycho... ook even voor de luisteraars in, uh, in dit geval... Uh, dat is natuurlijk deep learning en reframing. Ja. Wat ik altijd heel erg uh, tof vind, en gebruik ik ook echt heel erg veel, uh, is jij stelt ook de vraag of een, of een therapie of een middel uh, hetgene is waar iemand eigenlijk een tekort aan heeft hè, om, die, uh, om die oplossing uh, voor zijn probleem uh, ja, daar dus wel of niet in te hebben. Ik was eigenlijk wel benieuwd, um, hoe ben je daar zo... Uh, ...opgekomen om die vragen op die manier te stellen... ...is dat bewust vanuit reframing geweest... ...of is dat op een andere manier tot stand gekomen of ja. zo? Bedoel
0: je door het kinesolego uit, uit te testen? Nee, nee, nee. nee,
2: nee. nee ik die... begrijp precies wat jij bedoelt. Jij bedoelt dat jij bijvoorbeeld zegt... ...als je moe bent, kan het nooit zo zijn... ...dat je een tekort aan koffie hebt. Ja. Of als je hoofdpijn hebt, kan het nooit zo zijn... ...dat je een tekort aan paracetamol hebt. Ja. Of als je een bekkenblokkade hebt... ...kan het nooit zo zijn dat Dan je een gebrek aan behandeling hebt.
1: Ja. Nou, wat, ik, wat ik bij mijn patiënten merk... ...die vraag door die gewoon terug te leggen bij de patiënt, uh, geeft superveel inzicht. En ja. daar zijn er zo. Hm, daar kunnen ze eigenlijk geen, uh, geen, geen, niet iets op zeggen, want het is waar wat je ja. op dat moment zegt, want dat beseffen ze zich dan dus.
0: Ja, en, en het kan ook zijn dat, dat, dat je op een bepaald moment prima kan verkiezen voor een bakje koffie uh, op het moment dat je moe bent, of voor een paracetamol als je hoofdpijn hebt. Maar je hebt geen paracetamol en je hebt geen koffiedeficiëntie.
2: Wat uh, zijn de quick wins? waar je even wat aan hebt om door te kunnen bij wijze van spreken. Ja,
0: ja. ja als je het de Quick Win uh, zo noemt, het, het helpt je. Niet... je even verder in uw compensatie uh, om om, om ja, te doen. Waar je al hebt win. Nee. Quick Win, uh, resoneerde bij mij een beetje raar, maar uh,
2: ik begrijp, Ik begrijp wat je bedoelt. Als we praten in, in de binnen de KPN niet over een Quick Win, dan is dat altijd op het op het. Uh, op het systeem wat niet goed functioneerde inderdaad. En, en moe zijn heeft te maken met onder andere cortisol, uh, melatonine en, 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 en niet zozeer met uh, een gebrek aan koffie. Dus in die zin is dat geen quick win. Je hebt heel nee, maar zo, dan denk ik bij quick
0: win, dan denk ik bijvoorbeeld eerder aan energie, dan denk ik bijvoorbeeld aan ribose. Ja. Iets, ribose is een, een, een suikermoleculeachtig iets, maar dat in tegenstelling tot de klassieke suiker... Veel minder side effects heeft. En dat wordt in de sport dikwijls gebruikt kan extra. worden als extra energie. Ja. ribose zoek het even op.
1: Ja, precies. En nou, dan, dan kunnen we het bruggetje eigenlijk ook wel maken natuurlijk naar de tien uh, zaken. die jij de tien dus geboden. De tien geboden, yes. De tien tekorten.
0: Yes, dus wat is mijn basic philosophy? Is, je hebt een aantal voorbeelden genoemd. Een mens heeft geen koffiedeficiëntie, heeft geen paracetamoldeficiëntie maar die heeft ook geen tekort aan allerlei andere exotische planten... die in de orthomoleculaire therapie heel vaak worden aangeraden.
2: Even ter verduidelijking voor onze luisteraars. Ja. Orthomoleculaire therapie is de therapie waarbij je plantsubstanties in kunt zetten... Uh, in het verbeteren van uh, of st of, of eenvoudige stoffen, zoals bijvoorbeeld een, een enkelvoudig aminozuur om een bepaald tekort op te heffen en daarmee ja, een of, gezondheid te bevorderen. Of
0: nog, of nog simpeler, wat de mensen misschien wel zullen kennen... is bijvoorbeeld kurkuma of echinacea. husten en keukenmiddeltjes om bepaalde klachten immunologisch uh, te ondersteunen. Maar de vraag die, die je dan altijd stelt, die ik mij stelde op een bepaald moment, is van... kan iemand een tekort hebben aan echinacea of aan kurkuma? En dat begon bij mij te dagen van... Hmm. dus iedereen die niet die planten heeft, zou dan niet gezond kunnen zijn. Nee, dat is niet waar natuurlijk. Dus, en dan begon ik een onderscheid te maken tussen, tussen deze zaken, die soms ingezet worden als een huis-, tuin- en keukenmiddel om uh, griep te bestrijden, verkoudheid te bestrijden, maagpijn te bestrijden, bestrijden, whatever. En die wel een bepaald effect kunnen hebben, maar voor mij in wezen is het juist hetzelfde wat, dat, wat dat de medicatie doet op een natuurlijke manier. En ik zocht naar een hele reeks andere interventies. En, 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 en mijn gedachtegoed is gebaseerd op wat is universeel? Wat heeft elke mens nodig om optimaal te functioneren? En dan kun je, kom je tot andere wetmatigheden. En dan zie je van iedereen die geprogrammeerd is zonder vis vroeg in het leven en tijdens zijn leven, die zal het op bepaalde systeem laten afhangen. Iedereen die, uh, die geprogrammeerd is zonder borstvoeding, die zal bepaalde immunologische zwaktes hebben. Zijn weerstand zal niet over de bepaalde slagkracht beschikken als iemand die wel uh, borstvoeding heeft gekregen. En dat speelt ook de tijd nog een rol. Bijna niemand hier haalt hetgene wat ze in Afrika in bepaalde stammen halen. En zo kom je tot een paar universele wetmatigheden, dat je kunt afvragen van oké, okay, als die zaken uh, aanwezig zijn die een mens verwacht, vis, gezonde duimflora, maar ook liefde, huidcontact, oogcontact, dan zie je dat een lichaam in staat is om heel veel van de problemen zelf op te lossen. En ik zoek met name naar die interventies. Die, uh, die, de stuurman noemen wij dat, het, de lichaams eigen kracht van het lichaam om zelf iets op te lossen, om die wakker te maken. En, en dan, 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 dan beperk ik mij eigenlijk bij mijn interventies. Dan, dan, en en dan, afhankelijk van welke interventies uh, waar ik aan denk, is er altijd een lifestyle uh, gegeven aan, aangekoppeld. En dan komen we weer uh, met hetgene wat, wat, wat jullie in je populatie aan het brengen zijn, van iets over voeding dan zie je dat als bepaalde voeding excessief aanwezig is, ik denk aan de, 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 de suikers, de, de, de aardappelen, de pasta, brood, dan zie je dat dat altijd gepaard gaat met een verandering in bacteriën in uw darm. En die darmbacteriën die maken je op verschillende vlakken in je leven minder slagkrachtig. En dat is wat jullie ook aan het sensibiliseren zijn, is dat als je de als voeding aanpast, veranderen je flora mee en worden je op alle vlakken uh, meer slagkrachtig.
1: Ja, ja ik, denk, ik denk dat onze luisteraars uh, het zelf ook heel erg zo ervaren dat als ze een verandering moeten doen, en dat is ook iets wat wij in de praktijk merken, uh, in voeding, uh, dat, dat, ze, dat ze dat heel vaak niet weten. Nou goed, daar hebben wij dan een rol om, om ze uit te leggen hoe dat in elkaar steekt. Mm -hmm. Maar uh, dat ze dat ook super moeilijk vinden om te doen, om die slag te maken, om, om anders te gaan eten, terwijl ze dat misschien 25 jaar op een bepaalde manier hebben gedaan. Heb je daar tips voor dat je zegt van, nou, hoe draai je dat nou echt om, als je, als je dan anders wil gaan eten, om die mechanismes die je lichaam uh, meer zelfreddend, zelfgenezend maken, uh, goed te activeren?
0: is dat vooral door, uh, door, 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 door het zo specifiek mogelijk te maken. Ik probeer niet bij iedereen uh, elke verandering onmiddellijk door te voeren. En uh, door de kinesiologie, een soort cursus die wij hier samen ook aan doen zijn, hebben we het voordeel dat we kunnen bepalen, is het nu meer, zit het nu meer op de koolhydraten of zit het meer in de zoogdieren? Of zit het meer op het tekort aan vis? Of zit het meer in het tekort aan groenten of fruit? En dat, dat, is, dat is wel voor mij een grote tool, dat we, kunnen, dat we de kennis die we die hebben over, over alle metabole systemen, ...dat wij met onze andere systemen vanuit onze achtergrond als osteopaat... ...dat we die twee werelden kunnen samenbrengen... ...om te gaan kunnen bepalen... ...van ah, die persoon heeft baat met het, uh, een grotere variatie aan te brengen... ...in zijn voedingspakket aan groenten. Dus bij die persoon gaan we die interventie doen om 50 verschillende planten te eten. En iemand anders moest stoppen met melk. Iemand anders zou wat meer marine-based moeten eten. Marine-based, wat meer zaken uit de zee. En de kracht zit er een stuk in. Uh, Enerzijds in, in dat we specifiek gaan. Mm. De kleinste verandering maakt het grootste verschil. Dat we, dat we niet zeggen van... Kijk, dit is, dit, is, dit, is, uh, dit is hoe dat optimaal zou zijn in KPNI-landschap. het dus nu volledig verkeerd. Want dat, 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 dit en dat en dat zou je moeten aanpassen. Dat we gaan focussen en door het te combineren met het proberen zichtbaar te maken... door ons osteopathisch systeem, dat we allemaal samen beheersen... om zichtbaar te maken welke interventie het grootste verschil zou kunnen maken. En dan leg ik het neer bij hen. Voor, voor ons moeten ze het niet doen. Bij ons is, is het een bewustwording. En, uh, en, en afhankelijk van dat we bepaald hebben wat we gaan inzetten... kunnen we het gaan navragen bij hen, dan klopt het ook... En, en, en ik heb ook geleerd om, uh, om, om de bal aan hun kant van het net te houden. En ook er vrede mee te hebben dat, dat op sommige, sommige mensen vijf keer hetzelfde verhaal moet vertellen. Maar ik hou de bal aan hun kant van het net.
2: Daarmee wil je eigenlijk zeggen van, uh, we kunnen alleen maar vertellen hoe dat de meest ideale situatie zou zijn. Maar we kunnen het niet voor ze veranderen. Ze moeten het zelf veranderen. Ja,
0: en, 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 en wat dat helpt is om, om, om het te benoemen. Absoluut. Om, ja. te, om te zeggen van kijk als je het niet verandert dan, dan verandert het niet dan, dan, dan verandert het niet, maar het is prima maar you take de responsibility, want anders gaat mijn scalp eraf als therapeut ja. als ik voor u een, een suggestie doe ik wil u wel prima vijf keer hetzelfde verhaal uitleggen en tien keer als het moet maar linkt mijn, mijn scalp niet en mijn reputatie niet aan uw resultaten want dan, dan ben je niet eerlijk met
2: jezelf zie absoluut ik ben het helemaal met je eens.
1: Ja, je kunt er maar helder over zijn, want in de praktijk, als je dat niet doet, dan gebeurt het wel. En dan, uh, ja, dan krijg je nog een slechte reputatie uh, misschien ook bij wijze ja, van spreken.
0: dus ik zeg, na de derde keer of na de tweede keer, ik, gewoon, ik kan hem ook permitteren, omdat ik, uh, ik werk op dit moment twee dagen in de praktijk en de andere vijf dagen werk ik voor KPNI uh, Cap -cap <laughs> uh, Belgium om, om, om het gedachtegoed en de scholen uh, verder van de grond te krijgen. Dus ik kan het me permitteren om te zeggen na de tweede keer van kijk, uh, als je het niet aanpast, dan hoef je gewoon niet terug te komen. Ik bedoel, mijn tijd is te kostbaar.
1: Ja, dan besteed je hem liever aan iemand anders eigenlijk. Ja. Of in Capini-Belgium. Ja.
2: ja. Je sprak net over, uh, over uh, de aanwezigheid van dingen die uh, we als mens verwachten. En uh, dan gaat het bijvoorbeeld over borstvoeding of over, over voeding uit de zee. Um, dat heeft Uiteindelijk een, een evolutionaire achtergrond. Het gaat natuurlijk niet om. Uh, per se de mensen die, die nu pas geboren worden. Of in de laatste vijftig jaar geboren zijn. Dat heeft te maken met de manier waarop dat ons, onze soort als mens. Zich heeft ontwikkeld. Uh, vanaf het moment dat we vanuit Afrika vertrokken zijn. En vandaar dat jij zelf in Afrika bent geweest. Uh, om te kijken hoe dat ze daar leven. Wat heb je daar geleerd? Ja. Het, het, uh, het
0: eerste wat me opvalt is... Uh, of wat dat je mij opkomt. Is, is dat mijn systeem daar tot rust kwam. Om, uh, om tussen die mensen te zijn. Het is, uh, is niet zozeer iets, 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 iets geleerd. Maar ik kwam daar tot rust. Wat het meest opvallend was... Is de, uh, de, str de, de strength van deze people om bijvoorbeeld... Uh, op een mum van tijd in een boom te zitten. Mm -hmm. dus, dus die staan naast mij en uh, op, op een minuut later... staan ze met twee bouwbabs, dus uh, bananenbroodvrucht. Uh, Dan dus staan ze terug op de grond. Ja, ik zou het niet moeten proberen. Dus, dus de reflectie die ik had is van... Ja, uh, van, uh, 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 zij hebben geen personal trainer nodig. Yeah. Snap je? Als je zo ja. twee minuten de boom bent en terug... Of, of zij hakken een boom om met een kracht... Of, uh, of ik heb geprobeerd zo'n zo boog de, de, te spannen, ik kreeg het niet voor elkaar.
2: Dus, dus wat je eigenlijk zegt, is dat uh, een van de onderdelen van het mogelijk niet zo metabol gezond zijn, uh, een gebrek aan beweging is.
0: Ja, en dan heb ik het niet zo gezegd over, over, over uh, geïsoleerde bewegingen in de sportschool. Nee maar gewoon, gewoon de, de dingen des levens. In een keer in een boom klimmen, uh, rennen, uh, zwemmen, uh, gewichten, gewichten tillen, uh, een, een berg naar boven lopen. Uh, dingen des levens. Ik heb altijd zoiets van, oké, okay, oefentherapie als noodzaak, ik geloof er niet zo 100% in. Um, als iemand gewoon variabel beweegt. Ja, maar daar kunt, zeg je
2: iets. Ja,
1: precies.
0: Kunt, maar daar ja, zeg je iets. Ja, en niemand doet het
2: natuurlijk. Precies.
1: <laughs> nou, daar hebben wij uh, een... We refereren regelmatig terug aan eerdere podcasts, maar toen hebben we ook geconcludeerd dat het ook niet met name... Uh, eigenlijk, eigenlijk hadden we ingestoken op jouw... Um, want het was toch ook een onderzoekje van jou... van een student uh, met, met, met de voetballers in Engeland... Uh, over insuline Over de sedentary death syndrome. Ja, precies. En toen hadden wij ook geconcludeerd van... als je dan toch topsport doet en elke dag intensief beweegt... maar de rest van de dag niet... Nou, niet ja. dan weegt dat niet eens op tegen regelmatig bewegen. Dus onze conclusie was toen ook vooral van... beweeg vooral vaak, ja. maar niet per se intensief. En, en, en dan juist functioneel, omdat die handelingen waarschijnlijk al... Weet ik het hoe lang geprogrammeerd zijn, omdat dat handelingen zijn die bij ons passen. Ja. Nou ja, ook,
2: ook vanuit uh, het feit dat, uh, dat bijvoorbeeld uh, evolutionair uh, de mensheid de mens uh, vijf tot zes uur per dag bewoog. Ja, ja en, en, heel,
0: heel de tijd. En zelfs, ja. zelfs uh, twee generaties geleden, toen er nog veel meer landbouwers waren, mm -hmm. uh, die waren heel de tijd, uh, in de literatuur noemen ze dit up and doing. Heel de hele tijd bezig. Actief, en soms gewoon is, actief. Soms, is het, soms aan, aan het wandelen. En soms aan het showen. En soms aan, aan, het, aan, het, aan het trekken. Up and doing. Die hadzabe, dus in Afrika, die zijn heel de tijd up and doing. Soms is hakken in een boom. Soms is klimmen in een boom. Soms is uh, iets schieten. Soms uren wandelen achter, uh, op zoek naar iets. Soms is waar rennen achter, uh, achter iets. Allemaal functioneel, maar heel. Uh, heel divers.
1: Ja. Ja, alles behalve zitten.
0: Ja, en, en denk, oké, okay, we, moeten, we moeten natuurlijk in onze context verplaatsen. En, en als we met z'n allen zouden, zouden kunnen bereiken dat we de zittende tijd, je had het net al aan, ja. uh, onderbreken, en dan, dan doe ik dikwijls door uh, Tabata's. Hmm. Dus Tabata,
2: ken je, Ja, wij wel, ja. maar onze luisteraars misschien niet. Ja,
0: Tabata's dus, kun je gewoon op YouTube vinden. Dus uh, als je Tabata intikt, T-A-B-A- DA, Dat is een format van vier minuten, waar je 20 seconden iets actief doet. Bijvoorbeeld, je doet 20 seconden squats, je doet 20 seconden push-ups. En dan 10 seconden rust. Dus heb je eigenlijk in die 4 minuten heb je 8 keer 20 seconden waar je iets doet. Voor jumping jacks of uh, burpees. En dan, dan, ja, dan heb je op nauwelijks 4 minuten heb je, je hart laten herinneren dat je nog een mens bent. Hmm. Want uh, dat je uit die flatline komt. En, en Kijk, ideaaliter, en in de opleidingen doen we dat wel dikwijls, dat we, dat we de lessen onderbreken uh, in de kpn opleiding om, om, om even vijf minuten zo die hartslag omhoog te laten gaan. dan gaan we weer verder. In de praktijk is het niet zo dat het elke uur gaat doen. En, maar, maar stel nu dat we als onderdeel van Metabool gezond. dat, je, dat, je, dat we de mensen zouden kunnen doen in slagen om, om, al is het maar twee keer vier minuten elke dag en het weekend uh, mogen ze een dag skippen, uh, een prikkel te geven aan het systeem, dat die hartslag even omhoog gaat, dan, dan doe je al een, uh, een zeer grote preventieve maatregel. Ja.
2: Ja, en dan zie je ook dat dus inderdaad de kleinste verandering een heel groot verschil kan brengen. Absoluut.
1: Ja. Ja. En Dit mag je dan eigenlijk scharen onder de high-intensity training, toch? Zo'n Tabata. High-intensity
2: ja. interval. High-intensity
1: ja. interval, ja. Mm. Dat is ook een van onze modules straks, ja. waarin we ook een stukje gaan bekijken hoe cardio... ...trainingen versus krachttrainingen zijn... ...en waarom je het nou ja, allebei moet doen... ...en waarom je vooral ook wel krachttraining moet doen... ...en niet alleen cardio training, denk ik.
2: Ik denk uh, dat bij heel veel mensen nog steeds het, het idee bestaat... ...van uh, als we iets voor onze gezondheid moeten doen... ...dan moeten we dat voor het hart en de longen doen. Ja, precies. En, en als mensen denken aan cardio... ...dan uh, is, het, uh, is het hardlopen, is het fietsen... ...is het, uh, is het op zo'n uh, zo apparaat in een sportschool. Maar als jij uh, 20 seconden lang squat... Ja. Dan doe je en wat voor je kracht, en je doet cardiovasculair, en, en voor je longen doe je ook, doe je ook gelijk iets. Dus het een sluit het allemaal niet uit.
1: Hmm. Nee, maar het is ook zo'n zo dogmatisch stukje wat heel moeilijk uitgaat.
2: Ja, dat hmm. mensen denken dat dat hetgeen is wat nodig is.
0: Ja,
1: precies. Maar goed, daar, daar zijn wij dan voor. Om dat, uh, te ja, dat is, wel, dat is
2: de,
0: de sensibilisering die jullie gaan doen, toch? Ja, nou ja, ja.
2: dat is wel het idee, inderdaad. Ja, ja klopt.
0: Nederland in beweging?
2: Nou ja. Onder andere Nederland in beweging, Nederland slapen, Nederland uh, stress verminderen, Nederland, uh, nou ja. Nederland metabool gezond eigenlijk. Nederland metabol gezond. Okay. Dat, is, dat, is een, dat is een mooie slogan.
1: Ja, ja. ja en dan met, met name denk ik wel ook uh, inderdaad met lifestyle interventies. Zo, misschien zo weinig mogelijk echt met, uh, met toegevoegde middelen. Want volgens
2: mij. Zijn die is de het de niet in gebrek aan toegevoegde middelen dat het probleem er is? Exact,
1: daar wilde ik inderdaad heen. Dat we ook, ja, maar zo, nee, zo niet, het
2: zou mooi zijn als de basis... Uh, kijk,
0: ja, jullie willen het balletje ook bij de mensen leggen. Jullie willen hen controle ja. geven door informatie. Juist. En, en uh, dat is heel mooi als mensen daar zelf mee aan de slag kunnen. En dan krijg je ook de vraag van... Okay, ik doe intermittent fasting en het lukt me niet ja. hey, om, om, om af te vallen... Op, of, het, of uh, ja, het levert me niets op. En, en dan is het mooi om in tweede lijn uh, met de tools die jullie hebben... Uh, te gaan kijken wat er specifiek aan de hand is. Waarom dat niet toegestaan wordt door het lichaam.
2: Nou ja, een van de dingen waar je vanmiddag over sprak was uh, over cortisol. En hoe dat cortisol een, een rol kan spelen in het, in het uitzetten van een ontstekingsreactie. Ja. Um, ik denk dat heel veel van de mensen die wij in de praktijk zien... Uh, klachten hebben op basis van het feit dat ze een laaggradige ontsteking hebben in hun lichaam, die verklaard zou kunnen worden door uh, de hoeveelheid stress die er is, door de voeding die gegeten wordt, door het gebrek aan beweging, gebrek aan slaap en dergelijke. En maar een van de dingen die je ook vertelde was dat cortisol bijvoorbeeld uh, vooral uh, als eerste uh, het eerste orgaan wat cortisol resistent wordt zijn de longen. Ja. Um, kun je uitleggen waarom dat, dat zo is? Uh, dat is vraag 1a. En vraag 1b is: welke symptomen geeft dat?
0: Uh, 1, 1a uh, moet ik mijn joker uh, inzetten. En, uh, <laughs> en uh, Want 1a is, uh, heb, ik, is, is, heb ik meegekregen uit uh, de les van KPNI van Leo, van zijn grondlegger. Mm. Ik heb dat aangenomen. Maar. Uh, 1b, kan ik wel iets op zeggen. En Hopelijk krijg ik daar een extra half punt voor... dat ik het toch passeer in het examen. Maar Je blijft dus een docent, hè? Heel, heel wat mensen... hebben, bijvoorbeeld astmatische klachten. Denk aan onze kinderen. Uh, het, het, is, het is... hoe normaal dat we het vinden... dat, dat ze langs de... Dat, tijdens het sporten, dat we normaal kunnen sporten... als we even aan de puffen gaan. Ja. Dus, dus, kijk... In, 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 wat we eerder gezegd hebben in deze podcast is van kan iemand een tekort hebben aan puffer om zijn longen normaal te doen functioneren nou, dit is dus een tekort aan cortisol dus als, in, die, in die puffer zit cortisone en, en dan zien we als we puffen compenseren, zetten we iets in wat het lichaam normaal zelf, zelf vrijstelt om die longen normaal te doen functioneren en dan mm. weten we, en dat is mooi onderzoek dat bijvoorbeeld zo is dat er dat bij kinderen, uh, als er veel sprake is van sociale stress, dus bijvoorbeeld afwezigheid van de ouders of een slechte relatie uh, met de ouders, of, of, of zelfs uh, misbruik, misbruik hoeft dan om niet fysiek te zijn, maar kan ook verbaal uh, zijn, dan, dan, dan zien we dat het lichaam gaat reageren door net die cortisol uit te zetten. En dat heeft een voordeel. ...voor die kinderen, omdat als cortisol uitgezet wordt... ...als dat niet meer zo goed functioneert... Dan, ...dan voelen ze of herinneren ze zich de pijn wat minder... ...en dan gaan ze, ondanks de toestand die is wat die is... ...gaan ze toch hun ouders niet gaan veroordelen. Want cortisol zorgt ervoor dat, dat ze zich dingen herinneren. En soms is het te pijnlijk als je uh, een goede map krijgt... ...of als je altijd uh, gezegd wordt dat je niet zwaard bent... ...dan is dit te pijnlijk. En dan, dan op een gegeven moment... Zegt het lichaam, ik ben er klaar mee. Zet die cortisol uit. En dan krijg je in het lichaam ontstekingen. Krijg je de kniepeesontsteking die je niet oplost. Of krijg je, krijg je, krijg je, krijg je, krijg je inspanningsastma. Zie
1: je? Ja. Ja, we, we hebben het gehad over... Uh, ik heb van de week uh, gewerkt aan de module slaap. En we weten natuurlijk ook dat, uh, dat cortisol ook de, de tegenhanger in feite is van melatonine en dat melatonine en een goede kwalitatieve slaap... met name in de eerste drie uur van de slaap heb ik gelezen... dat er de diepe fases plaatsvinden... en in het restant van de slaap minder. En dat daar juist het vastzetten... van deze zaken in je geheugen ook zit. Dus er zou ook nog een belangrijke plaats zijn... voor melatonine op zich. En een verhoogde cortisol of een niet goed functionerend cortisol... haalt het natuurlijk ook weer uit balans. Maar is cortisol zelf ook een stof die die zaken in dat geheugen echt neerzet.
2: Absoluut, je hebt cortisol nodig om uh, van, van korte termijn geheugen in je hippocampus daar een lange termijn geheugen te maken in je cortex.
0: Ja. Dus, dus, dus bij, de, bij de mensen, als we het nu gaan testen, kun je met het geheugen wat we morgen gaan testen, mm -hmm. dan zie je dus bij die mensen die we die cortisoldeficiëntie gaan zien, dan zien we als we die geheugentest doen die we geleerd hebben bij schäfer van in welk hand zit het, mm -hmm. Dan zie je dat het geheugen zwak gaat zijn.
2: We hebben al eerder gesproken in onze podcast over, uh, over resistentie. En we hebben al gesproken over deficientie. Dus tekort uh, bij deficientie en resistentie. Dat zeg maar het signaal er wel is, maar dat de ontvanger niet, niet, uh, niet voldoende functioneel is. Um, maar dat het lichaam de functie van een hormoon kan uitschakelen. Um, omdat anders... Dat is in feite een copingstrategie, een, een, een strategie ja, survival, die... Survival,
0: puur weg van de pijn. Puur weg voilà. van de pijn. Ja. Dus um, dan zie je, interessant, cortisol is een stresshormoon dat vrijkomt als een antwoord op adrenaline, op een ander stresshormoon. Kortdurend is het interessant, omdat cortisol ervoor zorgt dat de stress normaal gezien uitzet. Correct. Als cortisol langdurig wordt vrijgesteld, wordt het echter toxisch. Het wordt toxisch voor de brain, voor de hersenen, voor de organen en voor de spieren. Dus we hebben geen programma voor de verlengde stress, evolutionair. We hebben wel een programma voor, voor, voor honger, voor, voor koude, voor, uh, voor een leeuw, voor gevaar. Maar we hebben geen programma voor chronische, onoplosbare stress, bijvoorbeeld uh, financiële stress. En dan als langdurig cortisol vrijgesteld wordt en, en geen ritme meer heeft, van elk hormoon, geen één hormoon is toxisch als het zijn ritme uh, kent... Maar als het langdurig vrijgesteld wordt, dat hormoon, dan wordt het toxisch. En dan is, uh, is een mooie zin in de literatuur: then The body shuts the blinders. Doet de, de rolluiken gaan naar beneden. Je wilt het letterlijk niet meer zien, wat dat het probleem is, omdat het te veel pijn doet als het onoplosbaar is.
2: Het is te groot.
0: Het is te groot of onoplosbaar. En uh, het is te groot voor jou, dus inderdaad. En dan, dan, dan zet je cortisol uit. En dan ga je in het lichaam cortisol-symptomen gaan krijgen. En dan de klassieke geneeskunde focust zich daarop. Je hebt die ontsteking in die knie of aan die achillespees. Of, of je hebt uh, zelfs immunologische problemen. Uh, je, je sukkelt met je immuunsysteem, je hebt altijd verkoudheden, je hebt griep, noem maar op. Om het, uh, om het bij lichte zaken te houden. Mm -hmm. Of die astma... En, en de focus is daar dan op, om, om, uh, om, om een puffer te geven. Om meer, of om, om, om een ontstekingstremmer te geven.
2: Om meer van hetzelfde te geven. Ja. En uh, in feite uh, zijn dan de medicaties waar we het over hebben, bijvoorbeeld pretnison. of uh, we kunnen een corticosteroïde-injectie krijgen. Maar in feite omzeil je daarmee, uh, en ondermijn je zelfs, de lichaamseigen strategie om te dealen met wat er is. 100%, dat is deel van mijn,
0: uh, mijn boodschap... Uh, in deze, in deze module ook. Dat je dus eigenlijk... Eh, als ik het samenvat... Dan zeg je... In je lichaam is er een, een, een tekort aan cortisol. Dat leidt tot een ontsteking of tot astma. Om maar twee symptomen te, te noemen. Maar het lichaam heeft daarvoor gekozen... Als een consequentie. Als collateral damage. Eh, in een totale historie. Waar er te veel pijn was. En als er te veel pijn is... Cortisol zocht zoals jij net aangaf, omdat je die pijn herinnert. En als het niet opgelost wordt, dan is het beter om die cortisol niet te doen werken. Ja. Maar doe het niet alleen in de brain, waardoor je dat niet meer herinnert, maar ook in de body. En daar krijg je die symptomen. Maar uh, inderdaad, uh, hoeveel mensen in de praktijk hebben jullie die, die, die zeggen van... Ah, mijn geheugen werkt niet zo goed.
2: Ja, superveel. Maar, maar ik heb geen stress.
0: Ja, ik heb geen stress, maar mijn geheugen werkt niet zo goed. Ja. Ja. En dan is het interessant hè, dat wij dus kunnen nagaan, is van proactief door onze manier van testen ook is. Stel je dat cortisol wel zo goed zou werken, dan heb je misschien wel niet die ontsteking, maar
2: wat komt er dan uit de crypte van je leven naar boven? Ik bedenk me nog iets anders. Stel je nou voor dat je op basis van de, de strategie uh, ervoor kiest om cortisol uit te zetten en daarmee dus secundair allerlei klachten kunt krijgen, hè? dus het symptoom is nooit het echte probleem, staat netjes boven jouw hoofd, ja. kijkers op YouTube uh, gaan dat kunnen zien. Mm -hmm. uh, maar stel je nou voor uh, dat wanneer je uh, het lichaam de dus cortisol geeft, uh, terwijl het brein dat niet accepteert, want ja, dan worden de herinneringen te pijnlijk, dan moet er een nieuwe strategie bedacht worden. Dat doet het ook. Uiteraard. Want ja. zo werkt het in het lichaam. En uh, dan is het ook interessant om te kijken van uh, ja, wel, welke strategieën zijn, zijn er dan voorhanden? En in het begin van de podcast heb je verteld over uh, de aanwezigheid van dingen waarvan het menselijk lichaam verwacht dat ze er zouden moeten zijn. En we hebben uh, vandaag ook heel even kort gesproken over de aanwezigheid van dingen waarvan we verwacht hadden dat ze er niet zouden zijn. En dan hebben we het bijvoorbeeld over toxines of over... Uh, uh, de PCB's en plastic flesjes uh, die ook je cortisolhuishouding weer kunnen ontregelen. Maar waar ik eigenlijk heen wil is, is, uh, is de aanwezigheid van de dingen die we verwacht hadden dat ze er zouden zijn. We hebben al heel even kort gesproken over liefde en dergelijke. En in die top 10 van jou uh, daar gaat het dus over allerlei dingen die we verwachten dat die er zouden moeten zijn. Dus dan gaat het over serotonine en oxytocine in de, in, in de zin van liefde. Um, je had het vandaag ook nog eventjes over uh, de verticale taxa. Mm -hmm. En uh, de verticale taxa gaat over uh, de, de, het microbiome, wat je meekrijgt van je ouders en je voorouders, et cetera. Um, ik vroeg me af... in feite is alles wat we gemist hebben dus opnieuw uh, te krijgen.
0: Ja, een ja. kleine nuance in mijn top 10... Er staan niet alleen zaken die we... Er nee, nee. staan er ook een paar, bijvoorbeeld, er staan er twee in. Uh, denk aan lactofriene en demanose. Als er te veel slechte bacteriën zijn die door de voeding binnengekomen zijn, door te veel suikers en zo, kan het ook zijn dat we dingen moeten wegnemen. Dus, of course. Uh, maar inderdaad, als je het hebt over de verticale taxa, dat zal voor de luisteraars een, uh, een onbekende term zijn. En dan gaat het met name over dat uw lifestyle, dus de stress en de voeding die jullie vandaag hebben, bepaalt de samenstelling... ...van de bacteriën in je darm. En dat, als we het hebben het over darmbacteriën... ...dan leg ik het altijd uit aan de hand van een voetbalstadion. En als ik het in de les geef... ...dan geef ik altijd een, een printje van Ajax Amsterdam. Dan geef ik altijd een... Uh, ik heb ondertussen uh, uh, zeven jaar voor Ajax gewerkt. En, uh, dus even meegeven. En uh, dan geef ik een plaatje van de tribune. En dan zeg je... ...zit die tribune geladen... ...met vrouwen en kinderen of met hooligans. Dus we proberen op onze uh, tribune zoveel mogelijk vrouwen met kinderen te krijgen. Gezonde, goede supporters en weinig hooligans. Maar uw huidige lifestyle, van alle aspecten die jullie in metabool gezond gaan aanraken... ...beïnvloedt dat. Maar je krijgt ook iets mee van bij de start. Als ik kan spreken over... Uh, jullie kennen mijn vrouw en, uh, en ik, als ik mocht kiezen wat uh, tijdens de zwangerschap van onze kinderen de belangrijkste factor was... Uh, dan was het eigenlijk de afwezigheid van, van zoogdieren. Dus dat is eigenlijk mijn persoonlijke nummer één... Nederland een uh, kaas- en melkland. Um, maar dus in mijn, mijn, uh, mijn persoonlijke leven heb ik zo goed als alles van melk en zoogdieren eruit geschreven. Maar dus ook in de programmatie van de zwangerschap van mijn kinderen... Ik weet er net iets te veel van om, het, uh, om, 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 om er geen rekening mee te houden. En dat was dus wel degelijk mijn nummer één. En dus we hebben ons leven, de, ons lifestyle... En dat is waar je in eerste instantie de mensen op sensibiliseert. Omdat alles wat jullie aanraken in, in, in jullie podcasts en in jullie programma... ...heeft invloed op, op, op darmflora, op, op, op de beesten. Tijdens de zwangerschap, de stress en de voeding heeft ook invloed op de beesten, op de, op de bacteriën, uw stadion van, van, van bacteriën die je zult hebben. Maar ook de generaties daarvoor. En heel dikwijls zie je dus uh, eh, dat, dat er uh, mensen bij jullie in de praktijk komen en die gaan zeggen van, ah, artrose, het zit in de familie. Daar wou ik eigenlijk net heen, ja, ja, Maar je, eh, je kopt hem zelf al in.
2: Ik kop hem zelf binnen. We zijn in een stadion, dus kop Yes, binnen. yes.
0: En... Uh, uh, artrose zit in de familie de vraag is, is dat wel zo als je weet dat die slechte bacteriën die hooligans op je stadion, in je stadion dat die dus zorgen voor uh, osteoclast activiteit, dus afbraak van botten dus artrotische verschijnselen en dan zie je dat hele families analoge klachten gaan krijgen dus artrose op later leeftijd maar bijvoorbeeld groeipijnen bij de kinderen en dan zie je dat, 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 dat het bot in die families wel de voorbestemdheid is, maar onder druk staat, omdat we geladen zijn met allemaal diezelfde bacteriën, doordat we dezelfde lifestyle-zaken uh, hebben die we, die we van vader op zoon uh, en familie op familie
2: doorgeven. En dan, nee, daarmee is het dus niet genetisch? Genetisch, maar epigenetisch. epigenetisch.
0: Ja. Ja. Dus dat zijn de
2: omstandigheden die weliswaar
0: wel van generatie op generatie kunnen worden doorgegeven. Mm -hmm. In onze familie eten wij aardappelen met vlees. En als je dat een aantal generaties herhaalt, ja, dan krijg je die beesten die nu eenmaal door de arthrose zullen uh, zorgen. En als jullie eigenlijk in een familie zitten, die in onze familie eten we vijftig verschillende groenten per week, en we eten elke dag iets uit de zee, en nog een lekker eitje erbij, ja, dan ga je andere botten krijgen dan in die ene. En dat is kennis die jullie, uh, die jullie uh, in de wereld aan het brengen zijn... bij uh, Nederland gezond.
2: Nou ja, ja. Het, is, het is vooral zo dat, dat heel veel mensen uh, geen idee hebben... hoe gecompliceerd het eigenlijk is. En heel veel mensen denken dat het veel te simpel is. En, en, en dat, uh, dat het krijgen van knieklachten... het gevolg is van een, van een gebrek aan spierkracht in je bovenbenen. En dat als je dat traint, uh, dat daarmee die knieklachten over zullen gaan. Ja, ja. Ja, of okay. uh, dat je een bekken recht zet. Ja, maar,
0: maar, maar uh, being humble... Uh, ik heb vandaag een slide getoond van uh, hoe dat bij mij allemaal gestart is uh, als fysiotherapeut. En dan uh, onderzocht ik, uh, in mijn scriptie, was een onderzoek van de, de relatie tussen lenigheid bij profvoetballers naar het oplopen van hamstringletsel's. Dus dat wil zeggen, zoals dat je zelf al uh, suggereerde met de treden met de vergelijking, al dat dat op een bepaald moment was, in de context die ik toen was op mijn 21 jaar, dat dat de gedachte was die ik uh, produceerde. zo ja. so, that's it. En alleen, alleen hebben wij een honger en een, en een, en een zoeken van... Oké, okay, als, als ik dan met die spierkracht op te trainen... en die hamstrings te stretchen... als dan uh, de speler die wij begeleiden dan opnieuw uh, aan Vlarde scheurt... Ja, dan is de volgende stap dat we dachten van... Uh, Oké, okay, dat bekken zal wel uh, de oorzaak zijn daarvan. Ja. En dan hadden we iets meer succes... Ja. Tot de volgende keer dat weer iemand aan
2: fluiters scheurt. En ook dat is ook een evolutie. De
0: ja. is, een evolutie. Dat is een evolutie. So we cannot forget where we come from.
2: Absoluut niet. Nee, dat was ook die, niet op die manier bedoeld. Maar nee. uh, wat ik wel merk in de praktijk is dat ik het erg lastig vind. Dat uh, mensen naar je toe komen met een bepaald gezondheidsprobleem of klacht. En dat als je dan uitlegt. Uh, Waar de evolutie van die klacht vandaan komt. Um, dat, er, dat er toch ook nog mensen zijn die zeggen van ja, maar, maar, maar daar doet het niet pijn. Ik, ik, heb, ik heb daar last van. Ik wijs even op mijn heup nu voor de, voor de kijkers zichtbaar, zeg maar voor de luisteraars niet. En, en er blijft toch altijd een groepje mensen over die vindt dat jij moet behandelen uh, daar waar ze pijn hebben. En, en kom je dat ik, nog tegen ik, in de ik praktijk? Kom, ik
0: kom daar niet meer tegen, ofwel ben ik er uh, blind voor. Uh, want, want ik, ik, ik kreeg de vraag niet. Um, en ja, ik zou het ook categoriek niet doen. Nee, ik, nee, zeg, ja, ik zeg, doe het ook ik, niet, maar... maar... Ik, ik, ik zou, ik zeg, ik kan u... Ik, ik ben, dan zeg ik van, ik kan u de nummer geven van iemand die dat doet.
2: Nou ja, de, de, de reden dat ik het vertel is eigenlijk uh, om, om, uh, om de noodzaak aan, 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 aan onderwijs, aan, aan het, het duidelijk maken van... van uh, ja, hoe dat het, dat het eigenlijk in elkaar steekt... Dat, dat dat echt wel nog iets is... wat heel erg in zijn kinderschoenen staat. Ja, ja
1: maar je, je kunt natuurlijk ook niet... Je kunt iets, wat je niet weet, kun je niet weten. Nee. En als deze mensen die kennis... inderdaad niet hebben, wat, wat, wat ons... denk ik, ons alle drieën ligt om dat te verspreiden. Ja, dat is het doel. En ze hebben het inzicht, dan gaan ze het wel snappen. En als het kwartje valt en ze snappen het, dan zullen ze misschien ook weten... waarom ze deze oplossing moeten gaan uitvoeren. Ja.
0: Ja. Ja. We, we hebben daar... We hebben daar uh, ja, ook een ambitie in, in, in het verspreiden van die informatie. Kijk, uh, vijf jaar geleden was in België, KPNI was nul keer gegoogeld. Ja, en dan nu kom je aan duizenden keren per jaar per, per dag. Dus dan zeg je van, oké. Okay, iets is in beweging. Iets jezelf. is in beweging. Mm -hmm. En dan, dan zie je dat we nu uh, woensdag of donderdag 1 oktober hebben we... En we hebben het vooral therapeuten... Eh, dus de eerste beweging herkennen, hebben we de, de kennis, verspreiden we in eerste instantie vooral bij de therapeuten. Net zoals jullie in Nederland de opleiding KPNI volgen. En dan zie je dat omdat het zo nog maatschappelijk onbekend is, dat, dat, de, dat de meeste van onze therapeuten nou, niet het KPNI-therapeut op hun deur hangen. Want, want mm. ja, de mens kent het KPNI-therapeut niet. Maar wij als, als driver achter die KPNI-beweging, ja, wij willen natuurlijk dat het in de maatschappij komt. En dan. Wij dromen van, uh, van een, uh, dat, dat meer en meer decision makers dat in de politiek, in de sport, in de scholen, in de bedrijven op de hoogte zijn van dit gedachtegoed. En daarom dat we ook uh, donderdag een ondernemersmasterclass hebben. Omdat een aantal van die lifestyle-interventies waar, uh, waar jullie aandacht aan besteden. Ik denk aan slapen en, en beweging en al die zaken die, die zijn net zo goed voor ondernemers uh, ook van toepassing. Om mm, betere... Uh, besluitvorming te doen. Dus dat is eigenlijk wel interessant voor de, voor de mensen die luisteren. Want het gaat om één metabol gezond, maar het gaat ook om gewoon de kwaliteit van, van uw decision-making. En uh, ja, dus we proberen het gedachtengoed meer en meer in de maatschappij te gaan duwen. Zodanig dat, dat, dat toch uh, die sensibilisering er komt. En, en stel nu dat we in scholen komen, stel nu dat we in bedrijven komen, dan... Uh, dan is de droom dat we niet moeten, om een term met de Pn niet te gaan gebruiken, dat we niet moeten gaan pushen hmm. van, 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 uh, van informatie in de maatschappij, maar dat de, dat de maatschappij begint te poelen aan ons, ja,
2: dat ze ons nodig hebben. Ja. Ja. Even over dat ondernemerscongres, wat donderdag 1 oktober plaatsvindt. Dat zou oorspronkelijk natuurlijk een live event zijn hier in Gent. Um, vanwege de ons bekende maatregelen uh, is dat een uh, online... Uh, kunnen mensen zich daar nog voor inschrijven? Ja,
0: ja. dus uh, op kpniebelgium.com, uh, uh, dat zijn onze opleidingen... en daar staat ondernemersmasterclass. Wat wel leuk is, natuurlijk de meeste van mensen die nog de podcast luisteren... zullen niet donderdag gaan staan tussen drie en vijf... Uh, vrijgeplant hebben in een agenda. Maar het is een down, als je je registreert, uh, ontvang je de download dus van de het is dus met de grondlegger de uh, originals dus de uh, original Leo Pruimboom, dus de grondlegger van de PnI dus ik denk als er mensen zijn die zichzelf als een leider in deze maatschappij uh, beschouwen dan, uh, dan denk ik dat het interessant kan zijn om deze podcast uh, mee te pikken of om deze masterclass mee te pikken om om uw eigen gedachte goed te spiegelen aan het gedachtegoed van de PNI... En om te kijken waar dat je... mogelijk bepaalde zaken kan integreren.
2: Gelukkig hebben wij ingeschreven. Hebben ja, zo ja. is dat. Ja, yeah. yeah. absoluut.
1: Ah, cool. En uh,
2: in december heb je nog... Een, 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 het Humaan Microbiome Congres. Um, is, dat, uh, is dat ook voor zeg maar, onze luisteraars... of is dat echt voor therapeuten? Ja, dat, dat zal in ieder geval de therapeuten zijn. Kijk,
0: jullie kennen uh, onze grondlegger ook... Absoluut. En, uh, en hij, kan, hij kan ook wel eens de diepte ingaan. Hij voor, de, voor de ondernemer masterclass heeft hij beloofd dat hij uh, zich aanpast aan de, aan de ondernemer. Maar dit zal echt, echt voor de therapeuten zijn. Duidelijk. Wat misschien interessant is voor, 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 voor de luisteraar nog is... Kijk, Normaal gezien door COVID uh, was 1 oktober was normaal een ondernemersdag... Precies. Op de Ondernemersdag kunnen we ook een aantal prikkels geven. Ik denk aan een hypoxieoefening. Een aantal andere oefeningen waar de mensen waar het meer een experience kan worden dan een online masterclass. Maar die dus de dag, de integrale dag, is verschoven naar eind januari. Dus dat wordt een Ondernemersdag, die staat ook op de website. Die komt dus nog. Om volledig, ja. dat wist ik niet. Om volledig uh, ondergedompeld te worden. Uh, uh, en an een experience van te maken om de spot, normaal live event.
1: Ja. Ja, en volgens mij staat er achter mij ook iets wat nog interessant kan zijn voor, uh, voor onze doelgroep, toch?
0: Yes. Uh, er wordt ook
1: iets georganiseerd vanuit uh, KPN Belgium inmiddels ook?
0: Ja, ja. kijk, um, daar staat opleiding tot Intermittent Living Coach. Yeah. En uh, dat is eigenlijk ook voor de professionals. Uh, maar dat is eigenlijk een fantastisch gegeven waar we op een week tijd... U, uh, om te jullie taal te gebruiken, uh, metabool resetten. Dus dat is een, een waken-experience die gecreëerd wordt. Um, waar dat de voeding optimaal is, waar er geen extern licht is, waar dat er uh, heel wat beweging is, wat er ijsbaden zijn, wat er uh, activiteiten zijn, beweging in, in hitte. Dus dat er in een hitte-tent de temperatuur opgedraaid wordt. En dan zie je dus dat werkelijk dat voor... En na die week dat de bloedresultaten dus dramatisch veranderen. Maar, maar mogelijk, ik weet niet uh, hoe jullie daarin staan, want het zijn verschillende partijen die dit ook voor particulieren aanbieden.
2: Zeker in Nederland heb ik al een aantal uh, ja. gezien. Ja. Maar, maar wij, wij
0: gaan dit dus ook, dezelfde persoon die, die dit geeft voor coach, gaat dus ook uh, dit geven voor uh, patiëntendoelgroepen en voor... Uh, ook voor apart voor ondernemers. Dus, uh, ja. dus om, om eigenlijk als, als, om drie, vier dagen als ondernemer... je brain te resetten van, van de, de stress, de continue druk... dan is het ideaal om uh, het in de haten te houden. Uh, intermittent living voor uh, ondernemers. Ja.
2: Dus als ik het goed begrijp, uh, zijn de deelnemers... die tot nu toe de opleiding tot intermittent living coach gedaan hebben vooraf getest op hun bloedwaardes voor verschillende zaken... zoals bijvoorbeeld, ik, ik stel me dan voor, triglyceride, HDL, ja, LDL, alsof, cholesterol... Ja. Uh, gemiddeld bloedsuikerspiegelniveau en dergelijke. En al deze mensen hebben uh, de opleiding gedaan... en die zijn na die vier dagen opnieuw in hun bloed getest. Ja, zes dagen, ja. Oh, zes dagen, oké. Okay. En, en na zes dagen, uh, zeg maar, op alle pijlers... Ja. Voeding, beweging, slaap en stress. Ja. Een ideale situatie we hebben we gecreëerd. Zijn hun bloedwaarden al verbeterd?
0: Ja, dat is dus fantastisch. Zo dus, uh, kun je het ook monitoren, natuurlijk. Meten is, is, is weten voor Absoluut. de mensen. En, ja, kijk, kijk. en ook uh, bijvoorbeeld uh, iets aan mij ook te binnen staat. De persoon die dit doet is uh, Siber En dat uh, is met Living Coach. En, en we hebben hier een ijsbad ook gedaan. En uh, hij heeft ook in de middle living exercise, Dus zo'n groepje hier, die hier in de praktijk komt trainen, maar waar we eigenlijk in de beweging ook alle prikkels geven, de hypoxie. zuurstoftekort, uh, Ja. Um, al, al, al. En, en ook doen we hier dan de training in combinatie met bijvoorbeeld een ijsbad. Hm. En, en, want bijvoorbeeld een ijsbad, gecombineerd nadien met lichaamscontact, met knuffelen, dat, 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 dat zijn magical... Uh, Samen interventies. Maar los van dat knuffelen, het ijsbad, we hebben glucosewaarden gemeten voor en na het ijsbad. En gewoon dramatic dramatic change om gewoon vijf minuten in een ijsbad te zitten. En dan zie je dat, dat, dat in, in, van de waarde van 150 naar 100 de glucose gaan. Of van 123 naar, uh, naar 96. Gewoon door vijf minuten in ijsbad in een ijsbad te gaan. Als je het hebt over metabool gezond, mm. ik heb zelf uh, onderzoek gedaan en literatuur opgezocht, en dan zie je dat elk van de lifestyle-interventies waar jullie expertise in het uh, opbouwen zijn, expertise hebben en, en informatie aan het delen zijn, elk van die lifestyle-domeinen, van, van slaap tot beweging, tot voeding, heeft allemaal een repercussie op de bloedsuikerspiegel. Dus je kunt zeggen van: je slaap verstoort en het heeft een repercussie op de bloedsuikerspiegel. Dus samenvattend is het voor mij net zoals voor jullie... dat de lifestylefactoren, verstoorde slaap, slechte voeding, gebrek aan beweging... de bloedsuikerspiegel verstoort... en dat het weer toevoegen van oude bekende stressoren zoals intermittent fasting... een keer ouderwets honger hebben, ouderwets dorst hebben, ouderwets koud hebben... Die bloedsuikerspiegelwaarden normaliseert. Zie je? En dat komt together in, in hetgene wat jullie de mensen aan het sensibiliseren zijn. Want de meeste van die uh, metabolische ziekten, uh, diabetes, depressie, ja, kunnen allemaal linken aan verstoorde bloedzuikerwaarden. En ja. uh, that's it. is where it comes together. Ja,
1: absoluut. Ja. We hebben er veel, uh, zeker de laatste maanden, hebben we er veel van. Uh, van geluisterd, hè, van een podcast. En dan is er, is er ook heel veel ingezoomd, eigenlijk vooral op insuline. En insulineresistentie, volgens mij is dat iets wat internationaal gewoon echt uh, steeds meer aan bod aan het komen is. En wat ik, wat ik interessant vond, en ik ben benieuwd uh, wat jouw uh, visie daarop is, Thomas. Um, er werd eigenlijk gezegd van, nou, klassiek wordt er heel erg gewerkt aan een stuk koolhydraten, uh, geraffineerd voedsel. Want dat nou, duwt natuurlijk insuline omhoog. Dat is, dat is iets wat wel uh, volgens mij iedereen het over eens is. Um, maar er zijn een aantal uh, uh, podcasts die we hebben geluisterd... een aantal mannen die zeggen van... Nou, ...maar er is meer. En er is misschien wel iets belangrijkers. Ik, ik ben daar zelf nog niet zo over uit. Maar er is ook zoiets als, uh, als linolzuur in plantvoedsel. En um, een omega-6 eigenlijk, vet. En dat zou eigenlijk... Een, 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 een...
2: meervoudig onverzadigd vet... Yeah. ...waarvan wordt aangenomen dat het gunstig is... ...voor hart- en bloedvaten...
1: Ja, tot op een bepaalde hoogtepercentage. Ik geloof dat er gesproken wordt over 8 tot 10 procent of zo van de totale vetzuur uh, wat, wat je binnen zou moeten krijgen. Maar dat met name dat vetzuur een signaalfunctie heeft.
2: Het linolzuur.
1: Ja, een signaalfunctie heeft in het aangeven van oké, okay, uh, het, is, het is winterseizoen. Er is weinig beschikking aan voeding die we misschien eigenlijk nodig hebben. Dus we eten we nu planten. En we worden daarvan eigenlijk dan dysfunctioneel op insuline?
2: Ja, nou ja, wat het verhaal eigenlijk is, is dat linolen, of linolzuur een signaal is dat plantenrijp zijn, dat de winter eraan komt. Ja, en, uh, de tijden
1: van schaarste aankomen.
2: Ja, en dat, dat linolzuur dus het lichaam vertelt, het seizoen is ten einde, time to fatten up, winter is coming.
0: Winter is coming.
1: En dat dat een belangrijke rol zou zijn in mede het, het, het veroorzaken het en in stand houden ja. van, uh, van de vetcelgroei... en daarmee uiteindelijk ook de insulineresistentie en de ontsteking. Oké. Okay. Nou, ik ik, ik um, weet niet of je ermee bekend bent. Ik ben er niet het mee
0: bekend, maar ik wil er iets anders over zeggen. Okay. Ik had een andere gedachte. Dus, dus die gedachte ken ik niet. Daar heb ik geen ervaring mee. Maar je, je inleiding deed mij aan iets anders triggeren. Okay. En wat ik wel uh, bestudeerd heb, is dan kom ik weer tot mijn number one... Dat is de zoogdieren. Omdat, ik zeg altijd... Uh, als ik mag kiezen tussen laat je suiker weg... Of laat je zoogdieren weg... Dan zeg ik... Ik kies voor zoogdieren weg te laten. Ik zondig meer op vlak van suiker... Daarom niet echt op vlak van suiker... Maar ik eet wel in het weekend eet ik, eet ik wel wat brood... En ik eet, drink wel een flesje wijn. Maar ik zondig op zoogdieren... Zondig ik veel minder. Ik ga je zeggen waarom. Zoogdieren met name de moleculen noyvfgc die erin zit, die onbekend is, maar zoogdieren zorgt er ook voor dat de pancreas schade heeft.
2: Pancreas is alvleesklier, dat, dat, al is, uh, dat is het orgaan wat, uh, wat onze bloedsuikerspiegel reguleert naast het produceren van uh, verteringsenzymen.
0: Ja, dus, dus. en dan zie je, zoogdieren zorgt voor schade aan de alvleesklier. De alvleesklier... ...zorg ervoor dat we kunnen omgaan met suiker. Dus om samen te vatten... ...wat ik vind in de praktijk... ...op de manier dat ik het uittest en uit ervaring... ...als je zoogdieren laat... ...als de mensen thuis dat wel eens laten doen... ...zou ik het wel onder begeleiding laten doen van jullie... ...want er is iets dat ik zeg... wat ik vandaag ook verteld heb... ...dat je bij moet doen... ...niet alleen het laten van zoogdieren... Mm -hmm. ...dus dan zou, als mensen dat zouden doen... ...zou ik ze bij jullie doorsturen... Mm -hmm. Maar als je zoogdieren laat, kan je beter met suiker omgaan. Als je suiker laat, ja, heeft dat niet, kan je daarom niet beter omgaan met zoogdieren.
2: Dat is altijd de vraag die ik mezelf stel. Bij alles wat ik lees, bij alles wat ik hoor. Oké. Okay. Stel je nou voor dat een van de belangrijkste dingen. in het ontstaan van niet overdraagbare aandoeningen. zoals hart- en vaatziekten, etcetera, waar we metabolisch gezond voor zouden willen zijn en worden, dat de basis daarvoor allemaal insulineresistentie is. Hoe kan het dan dat we insulineresistent worden? Wat is de achtergrond van het insulineresistent worden? En dat is in feite hetzelfde wat jij nu zegt. Ook als er een signaalmolecuul zou zijn die onze vetcellen opdracht geeft om te laden voor de winter, dan nog is de vraag van is dat het enige mechanisme waar het over gaat? Of, of is, hebben we dat mechanisme omdat het functioneel is?
0: Ja. En als, je, als het functioneel is, dan hoef je er toch niet overwichtig van te worden. Nee, nee. precies. Uh, ja, dus... Kijk, het is wel zo, en doet doe mij denken aan een verhaal van Leo van een paar uh, jaar geleden, dat er inderdaad iets aan het veranderen is met de planten. Hmm. Dus uh, met de stikstof. En, CO2. En, en, en er is iets aan het veranderen met de planten. Dus ik kan me wel iets voorstellen dat, dat, door, dat door het klimaat en zo... Dat, dat er iets aan het verschuiven is met de planten. En dat dat iets anders doet met wat de planten met ons deden 50 of 100 jaar geleden.
1: Ja, ja want deze mannen zeggen dan bijvoorbeeld ook van... Ja, eet juist wel uh, vlees, rood vlees, eieren uh, enzovoorts. Maar wel op de juiste manier gevoed. Uh, want dat is dan ook nog van belang. grass ja. ja, en, en niet uh, gevoed met korn. Ja. Bijvoorbeeld. Met ja, mais.
2: Kortom, maar, we zijn er nog lang niet uit. Uh, nee, kippen en ei. Ja, maar
1: kijk, daar hebben wij een grote tool
0: in, is dat we het kunnen vragen aan het lichaam. En, en, exactly. Kijk, ik, kijk uh, ik kan u zeggen dat ik. Uh, uh, ik, ik test het uit. En, en, en dat is niet alleen de waarheid, maar ik heb een, een hypothese daarachter. En dan, 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 dan zie je. Zoogdieren, door zoogdieren te eten, word je een beetje een koe. In de literatuur noemen ze dat mee een moeilijk woord... de metabolic incorporation of a non-human cellic acid. Moeilijk gezegd, maar dat wil eigenlijk zeggen... Het ...komt erop neer, door dagelijks zoogdieren te eten... ...word je een beetje een koe. En dan trek je bacteriën aan... ...die passen bij een koe. En dan krijg je dus als een Trojaans paard bacteriën binnen... Ik zie in de praktijk, en iedereen moet het voor zichzelf beslissen, maar ik zie dat, dat als, we, als ik onderzoek wat het effect zou zijn van het eruit te trekken van die bacteriën die sluimert bij ons aanwezig zijn, die binnenkomen met, met zoogdieren, mm. dan zie ik een heel scala van klachten beter gaan. En dan met name mijn populatie heel wat botproblematiek. Heel wat, ik in de sport. en Heel wat botproblematiek gaat, gaat superveel beter. Mm. En, en, en misschien wordt het nu wat technisch, maar... Kijk, histamine is een lichaams eigen reactie van, van ons immuunsysteem op die pathogenen. En dan zie ik in, in, in alle tendensen van adviezen tegenwoordig, dan zie ik bijvoorbeeld bepaalde diëten waar dat je allemaal bepaalde histaminerijke voeding niet meer mocht gaan eten. Dan zeg je, ik had iemand van de week en die mocht geen meloen meer eten. Kom maar, daar zijn we mee bezig, is meloen mensenvoeding of niet? Mm. Maar het kan zijn dat meloen histamine verhoogt. En, en, en als je al een bepaalde histamineverhoging hebt in je lichaam en dan doe je er iets extra boven, dan is het een uitlokkende trigger, maar het kan nooit de oorzaak zijn.
2: En histamine veroorzaakt uh, en eigenlijk een allergische reactie?
1: Ja, en dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als uh, waar we de vorige keer in de podcast hadden, hadden we het over nek- en rugklachten dat mensen uitgaan van een, uh, van een overbelasting op hun spieren, terwijl er vaak natuurlijk een verminderde belastbaarheid aanwezig is. Ja. Dat is een beetje hier ook zo met histamine dan.
0: Ja, 100%. Ik kan daar... ik, uh, dit wat ik nu vertel, van zoogdieren zie ik heel vaak bij uh, rugpijn. En, uh, en, uh, ik, op de manier dat wij het dan samen uittesten, maar dat is een van mijn challenges dan. Dan, dan, dan zie ik dat, 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 dat er bacteriële lood is op de onderrug, maar ook op, op, op zenuwen. En dan, van, door, door, door dus die zaken wat ik nu besproken heb, door, door het verkoeien van uw onderrug en van uw zenuwen, letterlijk, uw immuunsysteem reageert daarop met een histamine reactie. En de histamine reactie is altijd zwelling. En zwelling geeft altijd druk op je onderrug, druk op je, druk op je zenuw. Maar in de praktijk zie je dan gewoon van... Oké, okay, dit is the best in de circumstances. because je doet iets wat een reactie vraagt van je immuunsysteem. En als je die reactie weg zou nemen... dan is de body niet meer fighting en dan je collapse. En dus hebt wel last, maar het is de beste optie gezien in de omstandigheden. Ik ging normaal vandaag ook besproken in de, in de cursus technischer dan dat ik het nu vertel. Maar dat zie ik dus bij rugpijn super, super, super veel. Dus, dus, uh...
1: dus het was geen toeval dat ik na uh, een goede week in Frankrijk... met elke dag lekker veel Franse kaas misschien wel pijn in mijn rug begon te krijgen.
0: Het is dus, dus voor mij meer, meer, meer regel dan uitzondering. Ja. Kijk, jullie weten dat ik, uh, ik leef voor het in kaart brengen van patronen. Mm -hmm. En dat wil zeggen dat ik, dat ik die dingen in kaart breng die, die onbekend zijn... Maar, maar, maar wel voor iedereen toepasbaar zijn. En, en daar, daar zoek ik naar. En ja, daar, ik daar, mij, ja. daar hebben we samen... Uh...
2: Ja, ik heb gisteren nog een uh, of eergisteren nog een stukje geschreven voor ons programma. En een van de dingen die je daarin geschreven hebt, ging over of iets normaal is of, iets dat, of dat iets gewoon is. De norm ja. is, ja. Is en het de norm of is het normaal? Precies. En, en, en wat je dus nu vertelt, is dat wat voor heel veel mensen gewoon is, in feite dus niet normaal is.
0: Maar nee, rug, rugpijn en last bij je rug is niet normaal. En dus, uh, veel mensen zouden eigenlijk verschieten, en, en, en dit gaat niet over, uh, dit, 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 daar is literatuur van, als je kijkt naar, uh, bij rugpijnen, uh, wat de infiltratie is van, van, van bacteriën in je tussenwervelschijf, mm -hmm. die bijvoorbeeld komen uit je mond. Uh, dus de bacteriën uit je mond, die reizen naar je onderrug, en zorgen daarvoor een ontsteking, en onder andere voor een histamine reactie en die histamine reactie is uw body that is trying to resolve it om het op te lossen daar gaat apart met zwelling maar de bacteriën komen eigenlijk gerezen vanuit de mond. Dus de vraag is aan de luisteraars wie
2: van u heeft bloedend tandvlees? Goeie vraag. Ja. Want dat is een, een symptoom wat wat eigenlijk bijna nooit
1: wat ook normaal is. Nou ja, op, vanaf een bepaalde ja, leeftijd je dat, uh, zie je dat natuurlijk heel ja. veel.
2: En, en er is bijna niemand die dat dan in verband brengt met het feit dat ze daarnaast ook nog rugklachten hebben.
0: Nee, en, en, en kijk, maar stel je voor dat, kijk, dat je een bloedende je hebt een bloedende mond, maar dat is een wond. Dus dat is een wond, alleen is het in de mond. En, en, en stel je voor dat je een bloedende elleboog zou hebben, dat zou je dat ook normaal vinden.
1: Hmm. Ja,
0: snap je. Ja. Ja. Dus dit is dus een wond, dus dat kan nooit normaal zijn. Dus uh, ja, misschien wel
2: uh, Nou ja, ik, ik, ik. ik dit triggert mij om, uh, ik, ik kijk nog, uh, ook nog wel eens televisie, en, en een van de dingen die mij altijd opvallen in, in televisiereclames, is dat ze de oplossing hebben voor een symptoom. Dus stel je voor je hebt roos, daar hebben we een shampoo voor. Stel je voor je hebt bloedend tandvlees, daar hebben we een tandpasta voor. Stel je voor dat je het achterliggende probleem zou behandelen, dan zou je zowel je roos als ook je, uh, je, je tandvleesprobleem oplossen. Ja. Ja.
1: Ja. ja, maar het is natuurlijk wel niet uh, onder andere commercieel interessant, want daar is deze reclame natuurlijk wel voor bedoeld.
2: Ja, uiteraard. Maar. En, en als je een oplossing biedt voor het probleem wat iemand ervaart, dan uh, zal het commercieel best een succes zijn. Maar, ja. maar waar het er eigenlijk om draait, is uh, dat het geen toeval is dat zulke ja. symptomen... Uh, plaatsvinden. Het is, het is ook nooit toeval dat je uh, last hebt van je grote tenen aan de rechterkant en dat je knie aan de linkerkant zit en je, je schouder aan de rechterkant. Ik bedoel, daar zit meestal in mijn ervaring is er ergens een gemeenschappelijke deler.
0: 100%, 100%. We agree, we agree.
2: Ja.
1: Ik weet even nog iets is wat, wat een van jullie misschien ter tafel wil brengen, maar volgens mij, uh, nou, we zijn in ieder geval een, een goed uur uh, bezig, een uur en tien minuten om precies te zijn. Kijk. Oké. Okay. En uh, ja, nou ja, wij sluiten klassiek inmiddels altijd af met uh, de uitsmijter van de week.
2: De quote van de dag. En uh, de quote van de dag is uh, dit keer een uh, Chinees spreekwoord. En uh, we proberen altijd een uh, quote te zoeken die past bij uh, het onderwerp waar het over gegaan is uh, vandaag. En de quote van vandaag is: De beste tijd om een boom te planten was 20 jaar geleden. En de tweede beste tijd is nu. Alsjeblieft, dank u wel.
1: Ja, nou, dat zegt genoeg. Ja,
2: time to change.
1: Uh -huh, exact.
0: Absoluut, mooi. Dankjewel jongens.
1: Ja. Jij bedankt,
2: Thomas. Jij bedankt. Ja. En ik denk dat we je nog een keer uitnodigen. Ja,
1: dat was eigenlijk ook wat ik wilde gaan zeggen. Want ik vond het wel een gesprek waar nog uh, zeker veel meer in kan gaan zitten, natuurlijk. over een ander onderwerp, maar dat gaan we We zijn wij
2: natuurlijk in de Gent komen voor een cursus dan?
1: Ja, dat is natuurlijk... Uh, nee, ik moet er ook
2: iets aan hebben, jongens. Ja, uh, ja. win-win situatie creëren. En uh, veel
0: succes, want ik denk... Uh, ik denk het uh, is mooi met jullie missie en, en wat je aan het doen bent. En uh, hoe dat je al die informatie aan het bundelen bent om het behapbaar te maken voor het uh, breder publiek. En ik weet hoeveel tijd en energie dat jullie erin steken. Dus uh, respect voor jullie doen. Dank wel. Veel succes.
1: Ja, komt goed. Hmm. Uh, en wij gaan zeggen tot uh, over twee weken weer voor de luisteraars.
2: Tot over twee weken. Tot over twee weken.
1: Deze podcast werd u aangeboden door Metabol Gezond.